0: Abschnitt 5 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Kampf mit dem Höhlenlöwen Ruhl war etwa hundert Schritte im Walde gegangen, als er vom Pfade ab nach links in das Dickicht einbog. Er hieß die anderen Männer warten und nahm nur Ruhlamann an der Hand mit sich. »Hier steht ein Boreabaum«, sagte er und zeigte ihm eine mächtige, dicke, einzeln im Tannenhorst stehende Lerche. »Siehst du die langen, tiefen Gruben? Hier wetzt ein Borea seine Krallen schon seit vielen Jahren, und hier ist die Rinde frisch gekratzt, er war vor kurzem hier. Wir müssen auf unserer Hut sein.« Dann fuhr er ernster fort. »Ich werde alt, und noch lebt der Mörder meines Vaters. Werde ich ihn noch finden?« »Oder muss ich die Rache dir überliefern?« »Hat der Burja keine Höhle?« fragte rulaman »Der Burja hat hundert Pfade zum Jagen, hundert Quellen zum Trinken, hundert Höhlen zum Schlafen«, versetzte Ruhl ernst, »und die Kraft von hundert Männern zum Kämpfen.« Und damit ging er mit seinem Sohne zu seinen Brüdern zurück. Nach einer Stunde wegs durch den dunklen, einsamen Föhrenwald, traten sie auf einen kleinen freien Rasenplatz heraus, der rings von Wald umgeben war und durch welchen ein klarer Bach nach einer Schlucht hinabrieselte. Es war jetzt fast Tag. Knietief warteten die Männer durch hohes taunasses Gras zum Bache hin. Plötzlich stand Ruhl, wie vom Blitz getroffen, still. Da lag nur wenige Schritte von ihnen ein zerrissenes, noch blutendes Pferd. Der Buria. der Buria. flüsterten die Männer leise und ängstlich. Sofort hatten sie alle erkannt, dass nur ein Höhlenlöwe, ihr furchtbarster Feind, diese Beute gemacht und hier hatte liegen lassen. Ein Höhlenbär hätte sie mit fortgeschleppt in seine Grotte. Ruhl wandte sich nach den Männern um. Kampfeslust strahlte in seinen Augen. Für Fleisch zur Nahrung hatte der Löwe gesorgt, jedoch ihm galt es mehr. Rulaman aber zitterte vor Freude, und Burja, Burja flüsterte er vor sich hin. Wie oft und wie viel hatte ihm die alte Parre von diesem seltenen Ungetüm erzählt, das seinen Großvater einst gemordet hatte. Nie hatte er einen gesehen. Wo ist er? Wo ist er? so drängte er sich fragend an einen der Männer, eine breite Spur führte durch das hohe Gras nach der dunklen Waldschlucht hinab, eine andere, noch viel breitere, hinein in den Wald. Auf letzterer hatte offenbar der Löwe seine Beute hierher geschleppt, hier am Bache, wie die Löwen es lieben, verzehrt und dann nach der Schlucht sich zurückgezogen. Ja, sogar seine frische Fährte fanden sie. Nicht weit vom Pferde war an einer Stelle das Gras abgekratzt oder abgetreten, und die Erde bloßgelegt ohne Zweifel von den Hufen dieses Tieres, das erst hier vollends getötet worden war. In diese weiche Erde nun war eine Fährte des Löwentief eingedrückt. Sie war fast kreisrund und maß beinahe einen Fuß im Durchmesser. Eine Bärenfährte wäre länglich, eirund gewesen, mehr der des Menschen ähnlich. So war jetzt den Männern kein Zweifel mehr. Aber sollte man den Löwen verfolgen? Nicht alle waren dieser Meinung, das sah man an ihren ängstlichen Mienen. Er hat sich satt gefressen und satt getrunken, er schläft, flüsterte Ruhl. Auf, ihm nach, endlich haben wir ihn, den Mörder unseres Vaters, denkt an die alte Parre, keiner wird zurückbleiben. Tief sich bückend, fast kriechend wie eine Katze, schlich er auf der Spur des Löwen dahin. Aber nur rulermann und drei Männer folgten ihm. Ruhl wandte sich um, sah die mutlos Zurückgebliebenen und bemerkte jetzt erst seinen mutigen Knaben. Zornig und voll Verachtung blickte er jene an, ergriff dann seinen Knaben bei der Hand, drückte sie zärtlich, gab ihm aber zugleich ein Zeichen, zurückzugehen zu den anderen. Hoch klopfte das Herz des armen Jungen. Aber ohne Murren gehorchte er, und mit angehaltenem Atem stand er dort und blickte seinem Vater und den Männern nach. Noch einmal wandte sich Ruhl um und machte Zeichen mit beiden Händen nach oben. Sofort stiegen alle Zurückgebliebenen, auch Holaman und die Burschen, auf eine hohe alte Föhre, die in der Nähe stand, mit dicken Ästen, fast bis auf den Boden herunter. Indes waren die vier Männer in der Felsschlucht verschwunden. Eben stieg die Sonne wie ein feuriger Ball am Himmel herauf, unwillkürlich dabei aber immer seine großen, schwarzen, leuchtenden Augen nach der Schlucht gerichtet, flüsterte Rulaman die paar Reime des Morgengrußes an die Sonne, die er so oft von seiner Urahne vernommen. Da plötzlich hörte man ein donnerähnliches Gebrüll, das schauerlich aus der Waldschlucht herauftönte und gleich darauf den herzerschütternden Angstschrei eines Menschen. »Mein Vater, mein Vater!« schrie Rulaman erschreckt, glitt blitzschnell von dem Baume herab, ergriff Steinaxt und Bogen und rannte hinunter in die Schlucht. Keiner der anderen wagte sich zu rühren. »Ruhlamann, Ruhlamann!« riefen sie ihm nach, aber schon war er ihren Blicken entschwunden. Kaum war der Knabe einige hundert Schritte das felsige Ries hinab, da erblickte er zwei Männer, die seinem Vater gefolgt waren, atemlos den Berg herauf ihm entgegenrennend. Schon von Ferne riefen sie ihm zu, »Zurück, zurück, der Buria, der Buria!« Aber er hörte nicht. Kampfwütig und voll Angst um seinen Vater stürzte der Knabe weiter, und schon nach wenigen Schritten sah er links vom Bache am Fuße einer hohen, senkrechten Felswand das Ungetüm mit Pfeilen bespickt, aber noch fest aufrecht stehend und unter seinen Vordertatzen einen Mann, regungslos, wie tot, in der rechten, hochgehobenen Hand eine Steinaxt. Er erblickte den weißen Wolfspelz. Es war sein Vater. Wie ein Falke auf seine Beute schoss er in langen Sätzen den Reihen hinauf und war zur Stelle neben dem Löwen. Ruhig, ohne seiner nur zu achten, peitschte das Raubtier mit dem Schweife seine Flanken, die glühenden Augen starr und wütend auf einen gegenüberstehenden Baum gerichtet. Dort saß der dritte Mann, ohne sich zu rühren. Rulaba, rulaba. schrie und schluchzte der Knabe, und dabei schlug er auch schon wütend in wahnsinniger Verzweiflung mit seiner kleinen Feuersteinaxt von der rechten Seite her nach den Schläfen des Tieres, die er eben erreichen konnte, denn so hoch war das Ungeheuer. Brummend schüttelte dieses seinen buschigen Kopf, und als der brave Junge nicht nachließ, drehte es sich plötzlich nach ihm um und hieb nach ihm mit der breiten Tatze, wie um eine Fliege abzuwehren. Doch vergeblich, denn schon war Rulamann unter ihm durch, nach der anderen Seite geschlüpft. Bei der Beugung des Tieres aber war der alte Ruhl, auf dessen Brust die rechte Pratze des Löwen gestanden, frei geworden. Im Nu raffte er sich auf. Mit zerrissener Schulter und über und über mit Blut bedeckt sprang er nach links, packte seinen Knaben mit dem linken Arm und rannte vorwärts an der Felswand hin, einem Gebüsche zu. Im gleichen Augenblick sauste schwirrend ein Pfeil vom Baume herab, dem Löwen in den Hals. Denn nur darauf, wann er endlich ohne Gefahr für den Bruder schießen konnte, hatte der Mann auf den Baume gewartet. Diesmal schien der Löwe gut getroffen. Er brüllte fürchterlich, zitterte am ganzen Leibe, ein Blutstrom stürzte aus seinem Rachen, und er sank röchelnd in die Knie. Dann überschlug er sich dreimal und kollerte endlich, eine Menge Steingeröll mit sich wälzend, den kleinen Rhein hinab in den Bach. Noch klammerte sich Rulermann, zitternd vor Aufregung an seinen blutenden, schwer verwundeten Vater, der ihn herzte und küßte. Ruhl hatte sich hinter einem Busche niedergelassen, und weder er noch sein Sohn hatten das Tier fallen sehen, erst das Geräusch der rollenden Steine machte sie darauf aufmerksam. Indes war auch der Mann, der den letzten Pfeil gesandt, vom Baume herunter und rannte nach dem Tiere zu, Rulaman ihm nach. Regungslos lag das Ungeheuer auf der Seite im Bache, und dieser färbte sich rot von seinem Blute. Aber noch waren die beiden nicht bei ihm, da erhob es, wohl von dem kalten Wasser aus seiner Betäubung aufgeweckt, langsam seinen Kopf, richtete sich auf die Vorderfüße und schüttelte sich. Und jetzt, mit einer mächtigen Kraftanstrengung, stand der Löwe wieder aufrecht blickte hinauf nach dem Felsen, wo der Eingang in seine Grotte war, und ohne sich weiter um die zurückfliehenden Menschen zu kümmern, wankte er mit zitternden Schritten die kleine Halde hinauf und verschwand im Dunkel seiner Höhle. Ruhl war schwer verwundet. Alle Pfeile und Wurfspieße waren verschossen, und so mußten die Männer sich zum Rückzug entschließen, mit der Hoffnung allerdings, den Löwen später tot zu finden oder leicht vollends erlegen zu können. Der kleine Held auf der einen, der unverwundete Mann auf der anderen Seite, so führten sie den todesmatten Häuptling durch die Schlucht hinauf zu der Stelle, wo das tote Pferd lag. All dies war in kürzester Zeit vor sich gegangen, und noch saßen die anderen in banger Erwartung auf ihrem Baum. Kaum oben angekommen, sank Ruhl, vom Blutverlust erschöpft, in das tiefe Gras nieder und schloß seine Augen. Ruhlermann, der neben dem Vater in die Knie gesunken war und in sein bleiches Angesicht starrte, stieß einen herzergreifenden Schrei aus. Er glaubte, der Vater sterbe. Aber man bedeutete ihm, dass er nur schlafe. Nun wuschen die Männer sorgfältig seine Wunden aus. Es waren furchtbare Risse, oben an der rechten Brust, nahe der Schulter, fünf nebeneinander, von den scharfen Krallen des Raubtieres herrührend. Immer noch rieselte das Blut, und um es zu stillen, pressten sie einen getrockneten Pilzschwamm darauf, den sie zu diesem Zwecke auf ihren Jagdzügen immer mit sich führten. Dann banden sie noch große, breite Blätter von Mondraute und endlich einen Bausch von Farnkräutern auf die Wunden. Sie machten ein Mooslager im Schatten der großen Fichte, zogen den bewusstlosen Mann darauf und bedeckten ihn mit Tannenzweigen. Rulaman legte sich an seiner Seite nieder, und bald schlief auch er, von Kummer und Aufregung erschöpft, ein. Jetzt berieten sich die Männer, was weiter zu tun, den Häuptling zurückzulassen und ohne ihn die Jagd fortzusetzen, davon konnte keine Rede sein. Also zurückkehren? Dann war die herrliche, sichere Beute so gut wie aufgegeben, und zudem schien es schwer, den ohnmächtigen Mann meilenweit nach Hause zu tragen. Man beschloss also, nach Hilfe auszusenden, Hilfe für den Verwundeten, Hilfe auch für die vollständige Erlegung des Burja. Aber zu Hause in der Tulka waren nur noch Weiber und Kinder. Alle blickten nach Repo hin. Repo hieß der Jüngste der Brüder Ruhls, sein Liebling. Er war es auch, der allein bei ihm ausgehalten, als der Buria ihn niedergeworfen und der den letzten Pfeil auf dem Löwen versand. »Wir müssen nach dem Angekko in der Huka-Höhle schicken,« sagte Repo. »Wenn irgendeiner, kann er unseren Bruder heilen und Leute zur Hilfe bringen.« Alles schwieg still. »Ich werde selbst hingehen und ihn holen. Haltet treue Wache um Ruhl und Rulaman. Gegen Mitternacht, spätestens gegen Morgen, kann ich mit Hilfe zurück sein. Aber davon wollten die anderen Männer nichts hören. Wenn Ruhl fehlte, war Repo stets ihr Führer gewesen. Er musste für alle Fälle bleiben. Wer sonst aber sollte den gefährlichen weiten Weg allein durch den finsteren Wald unternehmen? Keiner der anderen erbot sich freiwillig. So muß das Los entscheiden, sagte Repo. Er holte vier kleine Kiesel vom Bach, schwärzte einen derselben mit einer Kohle, warf sie in einen leeren Köcher und ließ die Brüder ziehen. Ohne ein Wort weiter zu verlieren, erhob sich der, den der schwarze Stein getroffen, und verschwand in der Richtung nach Norden im Waldesdunkel. Ende von Abschnitt 5